1: Všetky podcasty za po sú nevhodné do 18 rokov. A vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože reklama
2: je náš jediný príjem.
3: Korporátne vzťahy SRO, 165. časť.
2: Tak a teraz sa môžete otočiť a urobím vám ešte brucho.
1: Mm-hmm. Prepašte, myslíte, že to pomôže?
2: Uh, áno, z LPG máme skvelé výsledky. Určite budete štíhlejšia a hlavne vám aj z pevne koža.
1: Oh, pevná koža sa v dnešnom svete hodí, čo poviete.
2: Zvoním vám telefón. Uh, vidíte na to, kto volá?
1: Láska. Oh, Podajte mi to, prosím vás. Ďakujem. Iba sekundu. Áno, Láska. A ty kde si? Na LPG.
3: Odkedy máš auto na plyn? A-
1: nie, Miloško, to je skrátka takého ošetrenia. Vieš, odstraňuje mi to prebytočný podkožný tuk a spevňuje pokožku.
3: Ja, a ty také potrebuješ?
1: Áno, <hlas> Miloško, potrebujem. A hlavne som ti to vravela. Čo potrebuješ ty, prečo voláš?
3: Uh, sme doma a je tu aj tvoja mama, tak sme len boli zvedaví, kde toľko viezíš.
1: Uh, Dobre, o chvíľu som doma. Povedz, máme, že som v práci. Dobre? Nehovoruj, kde som, lebo si ma bude doberať.
3: Je na nejakom LPG. Čo si vravela?
1: Nič, o chvíľu som doma. Pa! <gül> Ďakujem vám, prepašte. Á, v pohode. Presne vás, po akom čase to asi bude vidno?
2: Tak je to individuálne, ale po desiatich rázoch určite.
1: Mm-hmm. Tak už iba devaťkrát.
2: <gül> Zase vám zvoní telefon. <gül> Mama, podám vám to.
1: Nie, 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 nie určite nie. <gül> Ďakujem, to radšej nebudem dvíhať. Už to začína. My dnes máme veľmi špeciálneho hostia, ja sa tomu veľmi teším, ale hlavne sme tu začali hneď s takou opustenou konverzáciou, ktorú vždy rozprávam Števkovi, že Števko, nahrávajme to. Ale my to sa tešíme, bezprostredné emócie. My sme začali hey. to ešte s programmi Guilty Pleasure.
3: Áno, ale počkaj, k tomu sa dostaneme, aby sme predstavil dnešnú hostku. Ja som bol veľmi rád, že my sme sa stretli vlastne v programe Milujem Slovensko. Ja sa úprimne mm-hmm. priznávam, ale však som ti povedal vtedy, že som ťa dovtedy nepoznal. Od toho momentu som ťa začal followovať. Musím povedať naozaj, to teraz hovorím úprimne, že ak e, nejaké príspevky mi niečo dávajú v rámci nejakej, ako to povedať, e, nejakých vedomostí alebo nejakých e, vecí, ktoré ma nejak, sa ma dotýkajú, ale nevyznám sa v nich až na natoľko, tak informácie práve hľadám v tvojich rielskách, ktoré za mňa e, ako lajke musím povedať, že naozaj idú oveľa viac do hĺbky ako mnohé iné v tejto problematike.
2: Je ja si to veľmi vážim tieto slova a veľmi na to teším.
3: <tým> teším sa, my sa tešíme, že si prišla Natália Pažická. Ja vlastne neviem ani, ako to mám predstaviť v zmysle nejakého, ja neviem... Uh ekoaktivistka? alebo ako ťa, lebo to mi príde také, lebo myslím si, že to nie je úplne všetko zahrňa, čo mu sa venuje, že, že vlastne ak, aký, nechcem povedať, že titul, lebo to nie je akademický titul, ale že...
2: Bakalár, som bakalár.
3: <laughs> Bc. <But> some... <laughs> <But> some... <laughs> som Natalie... bacnutá. B...
2: Je to komplikované. <laughs> bacnutá sa mi páči. <laughs> Ja viem, pretože ja stále spomínam tento príklad, že môj zubár, on sa ma vždy, keď prídem, pýta, že za som ťa videl niekde v správe, v nejakej relácii, a nevie, že čomu sa vlastne venujem a vždy k tej debate znovu príde, lebo uh, ja mám takých viacero povolaní a všetky tie povolania vzišli z niečoho, čo som si vymyslela. Takže či už mi napíšu do tej kolónky, že som environmentálna aktivistka, čo zahrňa nejakú čas mojich aktivít, alebo že som greenfluencerka, to teda pripisujú tomu, že šírim nejaké, uh, nejaký kontext ja, na sociálny. Ja, že mám zelenú, <laughs> že som sa nechala ovplyvniť zelenou. <laughs> A potom máme ozetko a podcast
1: a tak, takže... Hej. Ja sa musím priznať, že teda ja Natáliu vnímam už o dosť dlhšie ako ty. Jednak cez Miška Saba, mm-hmm. jednak cez Babsi Heribanovú, ktorá ťa veľmi často šerovala, aj teda upozorňovala tak ako ty na, na tieto eko problémy. Ja som to vnímala ako environmentalistku, mentalistku, respektíve, akože ne, nemôžeš Áno, to tak, ale že proste mm-hmm. aktivistku. A takisto mám s tebou vypočutých niekoľko podcastov, aj jednu aj ľudskosť, čiže tam si trošku aj o takých osobnejších veciach, rozprávala nie len o eko Takže ja som akože trošku znal. som prekvapená. Musím ti povedať, trošku som prekvapená, ale nevadí, nevadí. Ale je pravda, že uh, števko veľmi často šeruje tie tvoje a ja si ich vždy napozerám ešte viacej a je to super v tom, že to naozaj robíš, takže je vidieť za tým tvoju prácu brutálnu Veľa dobu, napozerané. Mie to príde, že
3: to no? je taký kopec informácií a nielen, že tam odoznejú tie informácie, ty to musíš ešte vlastne ty tam aj si pred tým, že vlastne máš to ako na zelenom plátne, čiže to treba aj nejak natočiť. Ja viem, čo to vlastne obnáša, čo je to vôbec zostrihať video teraz, aby tam tie informácie sa nahustili, aby tam každá bola teraz ty ešte aj titulku ešte video Idea, takže to je podľa mňa Inak, mravenčia robota. Podľa mňa
1: strašne málo ľudí, tých konzumentov, a nevzlom si uvedomuje, že koľko je za tým práce, ktorú prakticky akože robíš zadarmo. Robíš zadarmo. Akože je to súčasť tvojej práce, asi ťa to niekde obohacuje dávať, posúvate to ďalej, ale je to naozaj, že podľa mňa mrte, mrte roboty, lebo ja keď vidím, že ty tam naozaj pracuješ s číslami, zhaneš si tie informácie, tie štatistiky a všetko a potom nájdeš ten spôsob a tú formu, aby si nám to podala ďalej, aby presne ten konzument, ktorý swipuje na tom Instagrame brutálnou rýchlosťou, ostal pri tom pozrel si, je akože veľká vec, takže to, to je A že super. A zároveň si
3: treba uvedomiť, že kvalitné informácie sa šíria pomalšie ako dezinformácie, lebo aj, to nie je také atraktívne. Presne tak. Jednoducho toto, myslím si, že toto by sme si mali niekde, aj keď e, zavadíme o nejakú pikantnú informáciu vlastne v nejakej hlave chemicky spracovať, že vždy to, čo je šťavnaté, čo trošku ako keby sa vymýka, čo t- popiera niečo, to sa šíri, lebo to je nám ľuďom vlastné, že to oveľa viac sa v tom vieme bahniť a to sa šíri oveľa rýchlejšie. Ako, ako keď drbí. niekto naozaj mm-hmm. vlastne veci, ktoré v, v konečnom dôsledku sú veľmi prozaické, na, tak spracuje a vlastne tá informácia má istú kvalitu, tak tá sa až tak nešíri, lebo nie je až taká lubivá veľakrát. A
1: určite sa dostaneš aj tých tým Len ešte chcem povedať, no sa to, sa to ano, nie, ano, že to si stále predstavujem. Áno, je to také dlhšie predstavenie, ale zaslúžiš si, ako fakt zaslúžiš si. A ja som chcela povedať, že ďaká Bohu za to titulkovanie, a to nielen preto, že možno je veľa ľudí, ktorí to pozerajú, vieš, bez zvuku, ale ja by som, ja by som napríklad niekedy prijela aj k filmom titulkovanie. Normálne, že českým filmom potrebuje pre mňa titulkovanie, lebo ja tým nerozumiem. To je ale technická stránka veci. To, Aha, akože, to ja byť, povedať, to že... taká ironie,
3: trošku také podpichnutie. Ja som teraz musel titulkovať nejaké alebo alebo už keď uh, máme tie spolupráce Instagramové, tak si to tí ľudia stále viac, alebo tí klienti zača, začínajú žiadať. Uh-huh. A tým, že ja nemám program, ešte som sa tak ďaleko nedostal, ktorý by to automaticky nejak titulkoval, alebo neviem, ako to ty robíš, ale...
2: Mám, poviem ti potom, lebo
1: som zabudla teraz. ďakujem, ďakujem,
3: uh-huh. Aha, ja to, robím, to si hneď zapíšeme ja to robím čiže mechanicky. Ty, ty, Keď to
2: audio nahraženo, hm. to automaticky titulkuje. Funguje to tak, že ja nahrám do toho programu uh, to video, ono mi to pretitulkuje, tam si nastavíš jazyk, je slovenčina, uh, vypíše mi to tam ten celý text. Budem ho
3: si používať, lebo ja to robím mechanicky. Určite,
2: a vieš som nastaviť úplne všetko, vizuálnu stránku a samozrejme má to sem tam nejaký preklep, ale je to minimálne. Veľmi akože to pomáha, keby som to celé mala prepisovať, tak ma porazí. Ale k tomu, čo ste hovorili, iba mám také dve veci, že to, že si ľudia neuvedomujú, že to zaberá veľa času, Áno, určite sú aj takí, ale tým, že na Instagrame aspoň v poslednej dobe, a neviem, čo to tak možno aj vždy bolo, že už ten kontent niekedy stráca tú hĺbku, že tam nie je takých veľa informatívnych vecí, ktoré by naozaj mali nejakú hlavu a petu. Samozrejme niekoľko profilov, je, ale väčšinou to slúži len na také akože pozorovanie niekoho iného života a vieš, ako akože bežné životné situácie, tak uh, mám publikum, ktoré si to váži, ten obsah. Že našťastie mám takých ľudí, ktorí sú fakt zlatí, že mi aj napíšu, že, že to, to ti muselo zabrať strašne veľa času. Čiže určite sú ľudia, ktorí si to uvedomujú. A ešte teraz, števí, čo si hovoril s tými hoaxami, tak je to úplná pravda, pretože ja sa vo veľa videách snažím vyvrať nejaký hoax alebo niečo, čo niekto niekde počul, povedal a niekde to zdielal, a snažím sa na to reagovať. A bohužiaľ vnímam, že... Ten môj, tá moja reakcia na ten hoax sa aj tak nedostane k tým ľuďom, čo tie hoaxy šíria a im možno veria. Ale ja to vnímam tak, že aspoň dávam ľuďom, ktorí e, sa chcú v tom trošku viac vrtať, tie informácie na to, aby vedeli na tie hoaxy aj sami reagovať, aby si vedeli nejak sami kriticky vyhodnotiť. Čiže aj skôr dávam ako keby taký náboj tým ľuďom, ktorí potom mi možno chceli argumentovať, len nevedia ako, lebo pre Bohak je milión tém, nemôžeme sa všetci venovať všetkému, takže to je asi taká zľahčená podoba. aj taký pocit, že ľudia, ktorí akoby posúvajú tie akci ďalej, alebo niečo, že oni aj
1: tak idú iba tak po povrchu, že oni ako keby to tak iba spomenú, že ale však to máš takto a ideme ďalej, že vlastne ako keby ani sa nezamyslia nad tým, že posúvajú nejakú vec, že to, a to je asi kritické myslenie, pochopiteľné, ale že, že ja mňa niekedy pocit, že ich sa to vlastne ani nedotýka, že to je len taká akoby tradovanie tej veci ďalej, vie, že posúvanie. A to že že je to také...
3: atraktívne. No a veľakrát je tam to, co trelo, že ja chcem napríklad povedať, že ako náhle, že si vlastne neuvedomujú aj ľudia, ktorí sa verejne vyjadrujú, začnem, či sú to herci alebo ľudia, ktorí povedzme na verejnosti niečo rozprávajú a sú to verejné osoby, až teda musím spomenúť v neposlednom ráde aj politikov.
2: A repovú scénu.
3: A repovú scénu. Tak si nevedomujú, že keď niečo povedia, že mnohí ľudia to proste berú, že akože to tak je. Ja musím povedať, že keď a to je iba raz, alebo neraz sa báhnem v politike a naozaj čím viac, tým menej ma to baví, musím povedať. A, ale keď jeden uh, poslanec už aj minister niečo, to je jedno, napísal status, kde vlastne označil akoby hercov, že sú darmožráči a že sú vlastne kaviarenskí povaľači a tak ďalej. Tak hneď do týždňa mi pribudlo na TikToku a aj na Instagrame, na Facebooku úplne presné citácie komentárov ľudí, ktorí napísali, že ty darmožráč, ty vyciciavač štátu. A ja hovorím, bolo to pre mňa také zaujímavé poznanie, že vlastne jednak to, že ako tí ľudia obkúkávajú a jak to hne norme, že C3LCV, že vlastne to je, ako že oni to hneď skopírujú, že to není ani, že vložili do toho, že aspoň keby použili, že si otvore synonymický slovník a napíšu mi nedarmožráč, ale niečo iné, ale že norme presne tomu politikovi sa podarilo neviem, či bol on prvý, vytvoriť vlastne termínus technikus kavierenský povaľač v súvislosti s hercami a teraz sa to vlastne v tých diskusí ja normálne objavuje, 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 čo mi príde úplne akoby vtipné. Ale týmto akože... Ja
2: iba k tomu poviem, že mne sa deje úplne presne to isté, keď bol pán, ktorý mal byť nominovaný za ministra životného prostredia, tak on spomenul niečo skrz ohľadom klimatickej krízy. Presne tie isté argumenty, ktoré on spomenul v nejakých politických reláciách. My ten následujúci týždeň pribúdali pod fotkami, pod rilskami. A boli také argumenty, ktoré sa dajú vyvrátiť, že v priebehu... Mne to trvalo 10 minút, niekomu možno pol hodinu tým, že sa tým témam venujem, ale je to... Akože nemusíme memorovať všetky čísla a všetko v hlave, ale to už na prvú počuje, že to bude strašná blbosť.
1: No je to hlavne ukážka toho, aký vplyv to má na ľudí. No. Čo je dosť hrozné, keď si zoberie, že toto má takýto vplyv a potom vlastne tí ľudia nie sú ochotní venovať 10 minút tomu, aby si to vyhľadali alebo to sa snažili si to vyvrátiť alebo skonfrontovať. Je to no, je, je to a bohužiaľ je toho teraz viac a viac a, a je to náročné.
3: Hej, no len ako tomu voči tomu nejakým spôsobom nie, že bojovať, ale že, že či si uvedomiť, že nemali by sme a priori alebo dívať sa na každú správu, že v prvom rade neveríme, alebo, alebo čo je napríklad tvoja teória na to, že ako vnímať vôbec správy ako také, aby sa nikto neurazil, ale keď sú od zdroja, ktorý považuješ za relevantnejší ako ten iný, ale že vôbec ako, ako vnímať správy, ako vnímať informácie, ktoré sa k nám dostávajú.
2: Tak asi je to v kontekste toho, že sledujem možno informácie, ktoré sa týkajú tém, ktoré ma zaujímajú a tým, že to dlhodobo sledujem, tak si už nejak viem. Mám nejaký všeobecný prehľad v tých témach, takže už si viem ceca vyhodnotiť, vieš, nejak tie informácie, ale pre mňa sú práve, že veľmi dôležité tie zdroje, že pokiaľ viem, že tento človek dlhodobo šíri ho akci a zavádza, aj keď možno sám vie, že je to úplne inak, ale nejak mu to momentálne sedí do toho svojho kontextu, tak nemám dôvod ho ani naďalej sledovať, ani sa zaťažovať tými informáciami, čo šíri a následne nemám dôvod asi vlastne ničomu, čo povie už potom ďalej dôverovať a nie je to pre mňa niečo, čo by ma obohacovalo, takže si dávam pozor na to, že čo a koho
0: sledujem. Primitívny humor do vedy a vzdelávania nepatrí. A do roku 2021 to v zásade platilo. Ale potom sa objavil podcast Mozgová atletika a prišli sme na to, že práve Denisov primitívny humor bol tým, čo v edukačnej oblasti chýbalo. Podcast je dodnes nejakým spôsobom v top 10 na Slovensku v rámci trendov. Tak som si povedal, že to isté skúsim vo forme knihy. Chcel som napísať knihu, aká na slovenskom trhu ešte nebola a tak vznikla kniha Asociálne prasa. Spreciálne prasa od Denisa Kováča, tvorcu podcastu Mozgová atletika. Je to kniha, ktorá kombinuje jednoducho vysvetlenú teóriu v oblasti komunikácie, budovania charizmy, sebavedomia alebo socializácie, prepletená rádoby vtipnými, osobnými a emočnými príbehmi, o ktorých som pre ich trápnu povahu doteraz nehovoril. Keď uvidíš obálku knihy, hneď pochopíš. Garantujem ti, že nič ako asociálne prasa si doteraz nečítala, alebo nečítala, asociálne prasa. Knihu kúpiš vo všetkých dobrých knihupectvách alebo v odkaze v popise epizódy.
3: Ako vôbec ty si sa dostala k týmto témam, to sa je týka. ako na taká základná otázka, tu si snad čakala, že, <laughs> že a kde sa to vlastne zrazu, kde ťa to tak prezrelo alebo chytilo, že kde si si povedala, že toto je niečo, čo ťa nejakým spôsobom stimuluje k tomu, že chceš vedieť viac a viac informácií, až sa teda tomu takto venovať?
2: No ono to začalo celé, keď ja som sa venovala uh, modelingu. Ja som vlastne o 14 pracovala ako modelka a v 16 som bola na 2 mesiace v meste Guangzhou v Číne. Tam posíľajú divčatá? No záleží, lebo tak niekde priamo napríklad v Guangzhou je obrovská produkcia mm-hmm. uh, textilu, oblečenia, takže aj tam sa chodí pracovať, fotíš tam katalógy. Je tam iná robota ako uh, keď si v Paríži alebo v Melánie.
3: nie je to také glamour? Je to
2: bizar. Tačína napríklad konkrétne, že tam sú úplne iné štandardy aj toho, čo sa nosí. Ja som tam fotila pyžamovú kolekciu s autičkami, s kačičkami, všetko také rôzne štrasy, to malo odstavali, tam veci z toho pyžama, akože úplne nepraktické a fotili sme to na umelo vytvorenej pláži v štúdiu, kde bola plastová lampa, plastová, lampa, plastová palma, piesok nanosený a nechápala som to prepojenie tých pyžam s tou plážou, ale úplne iné veci sa tam riešia. Je, že napríklad tam sa nenosí opálená pokožka, takže si vyslovene strážia, to by bol, mali stále snedu tú pokožku, či bledu tú pokožku. Takisto tam sme fotili spodné prádlo a to boli puša pod prsenky, také, že to som taký push v živote ani že nevidela. To bolo, že no aj ten ani veľmi nie, keď nejaký prsník máš. Čiže aj bolo to v tomto zaujímavé. Ale napríklad v Japonsku bolo zaujímavé to, lebo tam som tiež pracovala ako modelka, že oni milujú kombinovať veľmi mladé dievčatá s veľmi už takým starším dozretým pánom. Čiže bežne sme fotili, keď som mala že 17, tak s nejakým 50 plus modelom, Sú že oni fér. majú rádi tieto. Wow. Čiže Iný kraj, iný mrav. Áno, doslova. Ale, čiže ja som tam teda pracovala ako modelka tie dva mesiace. A, a to tam... bolo aké
3: veľké mesto asi? Tvoje... No to som
2: chcela povedať, že oni mi povedali, že ja pôjdem do takého menšieho čínskeho mesta. Tak ja som si zovrala za sebou šampón, aj sprchový gel, lebo ja som sa bála, že si ho tam nebudem a kde kúpiť. Až som trepala normálne veľké balenie v kufri, zabalené fóliou, aby mi to náhodou nevytieklo. Zo sebou tam a potom prídem a tam na každom kroku nákupne centrum. Takže to bolo, že na Čínu mále mesto, ale bolo to väčšie určite ako Bratislava. Ako Ak- hovoríš, pocitovo si mala pod... B- väčšia Bratislava. Áno, ale šampón a gel z prchovy som mala, takže prežila som, bola <klar touch>
3: <a-esar, pod> oni vlastne využívajú európsky alebo vôbec akoby neázijských modelov často vo svojich kampaniách? Alebo ako to tam funguje?
2: Aj tam trošku prišlo to, že ten štandard krásy je vlastne ten európsky a biely. takže keď sa na tým zamyslíme, tak je to vlastne veľmi smutné, že aj tam je to tlačené a tým pádom aj tam je ten dovoz tých modeliek a modelov, ktorí tam fotia tie ich kolekcie a produkty. Príde mi to vlastne smutné na jednej strane, ale čo sa týka Japonska a Číny, tak to sú že dva totálne neporovnateľné mhm. svety. Tam úplne v jednej krajine presne vidie ten komunizmus, takéto, že úplne iný vzťah aj k ľuďom. Tam sme boli skôr ako taká atrakcia, že v Číne sa vyslovene s nami fotili na ulici, že vyslovene to bolo také pre nich zaujímavé. Uh-huh. Japonsko bolo veľmi samozrejme bezpečné, čisté, Čína bola veľmi špinavá. čiže tam sú veľmi kontrasty, ktoré by každý podľa mňa spozoroval. Vieš, keby ideš aj tam, aj tam, že si to vieš porovnať, ale hlavne keď som tam bola dva mesiace, tak to je taká doba, že som mala často to tak navnímať. Mm-hmm. Čiže tam si začala, hej? Modeling som robala od 14, takže ja som predtým cestovala wow. okay. akože rôzne, na rôzne miesta, ale tá Čína sa teda udiala v tých 16 a tam práve som videla to, v akých podmienkach sa to naše oblečenie vyrába, tým, že keď ste v nejakej krajine, kde je priamo aj tá produkcia toho textu, napríklad aj v to tak bolo, alebo v Istambule, tak vy chodíte, Dodávkou spoločnou tá agentúra vás nosí z castingu na casting, že deň nejdete na sedem castingov, a pom keď máte robotu, tak vlastne ten deň idete na tie castingy. No a oni nás do obrovskej fabriky, kde normálne bolo bežné, že my sme chodili väčšinou na vyššie poschodia, núdzovým vchodom, východom, kde nás čakal manažment. Väčšinou to boli takí starí pupkaty muži, ktorí sedeli za nejakou lavicou, stolom a obliekli nás do tých vecí. Každý dali nejaký ten outfit, či už to bolo to pyžamo napríklad, každá si to obliekla a potom uvážili, že ktorá sa im na to fotenie prehliadku hodí najviac. Ale raz nás nechali prejsť priamo tou fabrikou a to je ten moment, ktorý si tak doteraz pamätám, že to bolo hrozné, lebo na jednej strane tie šičky pracovali, akože tej haly na tej druhej ležali vedľa tých uh, šiacich strojov niektoré tam mali veľmi, veľmi malé deti, akože batolata. A celý ten manažme, napríklad, že mali rúška, tie šičky, samozrejme rúška nemali, bol tam, strašne tam bolo vlhko, že vonku už tam je veľmi znečistený vzduch, aj tam strašná vlhkosť, alebo vnútri to bolo, že neznesiteľné, bolo tam teplo, vlhko, to je tá nebezpečná kombinácia praskliny v stenách, zápach chemikálií, preto si myslím, že aj mali tie respirátory, lebo vtedy to ešte bolo pred covidovou érou. A bol to hrozný pohľad. A ja som sa vlastne pýtala tej našej manažérky z agentúry, lebo ona vedela aj po čínsky, aj po anglicky, takže s ňou sme komunikovali. A jej som sa vlastne opýtala, že prečo tam tie šičky ostávajú, keď my sa všetci ponáhľame domov. Lebo my sme prišli ako jedna z tých posledných uh, agentúr na ten casting a ona mi len tak povedala úplne s takou rovnou tvárou o ní. Emócie úplne inak prežívajú uh, ako my, lebo ja som tam napríklad mala celkom vážnu nehodu, uh, autonehodu s kamionom a uh, nám odvetila z našej agentúry, že nám nezaplatí RNG, pretože ona na druhý deň ide do Hongkongu na nákupy. Takže tie peniaze, čo mala vybrať, to už mala pripravené do toho Hongkongu a že nám nezaplatí ten RNG. Si... Ale to je to je ďalšia vec. To počkej, niekto... počkej, to a nevadíte, keď
1: to, to má celkom zaujíma? Čo, čo,
3: je... čo
1: sa stalo? Ako, um, to...
3: Potom je...
2: som volala slovenské agentúre ona tam spravila úplný bordel. Aj, akože aj, im ale inadala... že čo sa stalo? Vy si išli s tou dodávkou a zobrala vás kamiona? Alebo... Uh, my sme išli taxikom na party. Uh, tri modelky a v plnej rýchlosti uh, na dialnici vlastne pred nami zastavilo auto, čiže my sme do neho narazili a do nás narazil kamión. Ale našťastie uh, ne, Čo sa ti stalo? Uh, Mala som len akože... Uh, hla... Mala som asi taký, že slabší, ale nebolo to nič, že by som musela byť hospitalizovaná. Uh, boli sme len porezané od skla, ale tam bolo jediné šťastie, inak by sme umreli, je, že tam boli mreže v tom taxíku. Veľmi pevné kovové vzadu. By ste by výstrali do preduha normálne. Hey.
1: Uh,
2: lebo tam sú tie kovové mreže asi kvôli aj bezpečnosti, že aby človek nemohol do toho auta nejak vojsť uh, nejakým iným spôsobom ako dverami. Aj vlastne medzi tebou a šoferom sú mreže, takže keby tam tie mreže neboli, tak my sme palacinka.
1: Ježiši Kriste.
2: No, ale späť k, tej, späť k tej fabrike. Čiže ona mi vlastne povedala, že tam tí ľudia normálne takto, teda tie šičky žijú v tej fabrike, lebo oni tie zarobené peniaze posielajú domov svojim rodinám. Častokrát oni prichádzajú do toho praco z druhej strany Číny, takže keď pracujete 16, 16 hodín denne za málo peniazy alebo skoro žiadne peniaze, tak vy nemáte financie ani časové ani žiadne iné finančné na to, aby ste teda išli za tou svojou rodinou a tie deti sú s nimi len veľmi krátko a potom oni ho odovzdajú tej svojej rodine a vidia tie mami tie svoje deti raz za niekoľko rokov. A to som ešte zistila teda potom, že som bola vo veľmi dobrej fabrike, lebo to, čo som sa potom dozvedela, ja som šla následne študovať fashion branding do Amsterdamu, kde som sa venovala celý čas práve udržateľnosti, ale akože aj tej sociálnej a tej environmentálnej stránke, a tam sme veľmi riešili aj tú produkciu, mali sme uh, externých ľudí, ktorí práve robili uh, také, sa to volá, že audits, a to je, že ty ideš do tej fabriky, ale musíš byť veľmi naskilovaný, to je akože profesionálny človek, ktorý kontroluje, že či majú núdzové východy v prípade požiara, či tam je uh, hasiací prístroj, koľko hasiacich prístrojov, či tie šičky majú vstup napríklad na toaletu povolený, uh, či tam sú bezpečnostné nejaké Veci, vieš, klimatizácia, či to tam všetko proste funguje v tej fabrike, či je to bezpečné. Mali sme aj takýchto ľudí, ktorí nám externé teda dávali chodiť prednášky a tam. To sa nestačí človek diviť, že čo tí ľudia už len vymyslia, aby napríklad, že začne horieť a oni tie šičky zavrú v tej fabrike, aby radšej zhoreli, aby neukradli z tej fabriky náhodou to oblečenie, že to im napadne. Alebo že dokonca, že keď sú poistky na strojoch pracovných, a to sa deje aj v Európe, to nie je lenže krajiny globálneho juhu, tak oni odistia tie poistky, aby tí ľudia, väčšinou sú migranti, napríklad z Etiópie, ktorí teda pracujú s tým strojom, aby mohli pracovať rýchlejšie, tak oni odistia tie poistky, ale potom hrozí a často sa stáva, že im to odsvakne prst, že je to vlastne nebezpečné potom ten stroj použíbať. Kriste, že ten priemysel je fakt taký zapeklitý. No. Takže zkrátka. Čiže v skratke, toto takto. keď si videla,
1: tak si sa proste rozhodla, čo si uh, odišla si z modelingu, alebo to by si robila aj tak, alebo a začala uh... si sa tomu vyslovene venovať, že ťa to tak pohltilo, že to je čas. Je no videná, bol to pre mňa čas. šok,
2: len ten príbeh je taký dlhý ja nechcem tu zachádzať úplne do detajlov, lebo od 16 ja som v tom návysok šla, Ja som mala 2 roky voľno po strednej škole, že som sa ešte venovala modelingu, takže tam bola akože nejaká dlhá periodicita, lebo ja som si v tej číne myslela, že on sa to týka len tých škaredých vecí, čo my fotíme v tej čine. Že ja som si myslela, že to len tie škáret, lebo my sme chodili do tých fabrik, kde sa vyslovene produkovali takéto... Tie ja si myslím, že to sa týka iba ano, tých Ale
3: pekné zlata. sa šíri úplne Pre... inak. To je zlata. Pekné ušičky majú v roke šampanské. Nožičky si tak búkajú do toho šiaceho stroju.
1: Že, som si mal... že my sme
2: také škaredé veci nosili. A vieš, niekomu sa to možno páči, vieš, sa nám dá super. Ale v tom veku ti to nedojde, lebo ty žiješ v tej predstave, že u nás tie veci fungujú. Že ty vidíš, prídeš do toho obchodu u nás v nákupnom centre, to je pekne zavesené návešie, ako ho vieš, tam v tých ich uh-huh. obchodoch častokrát to bolo fakt, že iba tam bol taký, že bordel by som to nazvala, uh-huh. tak logicky mi to proste vyplynulo, že to sa si týka len, vieš, Číny. A ja som ani neriešila, že kde sa naše oblečenie, ktoré nákupujem v našom nákupnom centre, A vtedy hlavne neboli na Slovensku, ja si dovolím povedať, že možno ani nebol po slovensky napísaný článok, ktorý by sa týkal textilného priemyslu, lebo len v zahraničí tých článkov bolo, že minimálne... Ale...
3: Toto ma fascinuje, prepáču teraz, lebo ja som videl také videá, je taký vlastne tiež, dá sa povedať, že environmentálny alebo environmentalista, ktorého followujem na TikToku, neviem teraz presne, ako sa volá, ale ten priamo bol v Bangladeshi a ukazoval tam vlastne takú, že toto bola vlastne rieka a teraz tam nie je rieka, ale vlastne je tam rieka zo šiat, lebo tam sú vlastne nahádzané odpady tých šiat, ktoré sa tam vlastne, no jednoducho, ktoré je stratový materiál, ktoré tam proste sa vyprodukujú. Ale chcem sa opýtať, že teraz ak môžeš, alebo do akej míry vôbec môžeš hovoriť konkrétne, lebo teraz ma to naozaj zaujíma, mňa števa, že ktoré sú to značky, alebo to sa vôbec môže komunikovať, že ktoré... Komuniko, alebo, alebo, ale alebo taká
1: to hovorí často. Ale aj, 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 že ktoré značky,
3: akým spôsobom si môžeme vyberať, že akým spôsobom sa môžeme tomuto nejakým spôsobom vyhnúť, že ktoré sú minimálne tie značky, ktoré naozaj vieš, že sú vyrábané za, za ľudských podmienok, alebo ako sa to naučiť rozoznávať?
2: Globálne, odevný priemysel je jeden z mála priemyslov, ktorý nemá jedinú reguláciu, ktorá by sa nejak globálne toho priemyslu týkala. To znamená, že najlacnejšie tie ako vieš vyrobiť to oblečenie, je a mať z toho čo najväčší profit samozrejme, je, keď budeš úplne ignorovať environmentálne a sociálne podmienky, v akých ty oblečenie vyrábaš. Takže tie značky, hoci ako zodpovednosť, ktorú by mali mať, lebo často sa vyhovárajú, že my tú fabriku nevlastníme, tým pádom nemáme uh, zodpovednosť za tých zamestnancov, čo je strašný alibizmus, takto to funguje, že tie značky to všetky takto robia. Uh, pokiaľ teda je nejaké malé percento značí, je to je menej než 1%, ktoré teda považujeme za udržateľné, a tie naozaj majú dôkazy o tom, že sa snažia, či už po environmentálnej alebo po sociálnej stránke. A to sú značky, ktoré majú certifikáty.
3: Ktoré sú to, alebo ktoré v tých našich nákupných strediskách nájdeme, ktoré, z ktorých si môžeme vybrať a vieme, že, že je to aspoň za akých takých podmienok?
1: Práve mňa hneva aj na toľko, to mala také video o tom, že vlastne to, čo má na tom celé na tom hneva je to, keď nás klamú. Vieš, lebo to si aj také mala, lebo jedna vec je už vedie, že to je trendy a potrebujú podporiť tie obchody a oni vlastne začínajú na to oblečenie dávať tie výsačky toho, ako to neprešlo tým, ako to prešlo tým, ako si dávajú pozor a ty vlastne si tam aj vtedy dokazovala, že to sú proste blúdy. A to máš tvé, lebo keď uh, ja svedome urobím rozhodnutie, že idem do tej značky a kúpim si tam niečo a viem, že Podmienky nie sú pohvaké. Ok, je to moje nejaké rozhodnutie, je tam strašne veľa vplyvov, faktorov, mm-hmm. prečo to urobím alebo nie. Ale keď ja mám pocit, že som vlastne dobre urobila, áno. lebo tá značka má klame a vlastne musela by som si až takto veľmi dohľadávať veci ako ty, aby som zistila, že to tak nie, tak to už je taká nadpráca, že to väčšina tých ľudí neurobi. A, to a to Toto úplne, máš štá. Áno, hrozne.
2: áno, to je logické, že to neurobí, Preto vlastne teraz je tá nová legislatíva do Európskej únie, keď im bude hroziť až 4% a viac ročného príjmu v tej danej krajine, kde sa ten greenwashing udeje, Tie značky budú musieť teraz dokazovať, že tretia strana im bude musieť overovať tie informácie, ktoré oni o sebe tvrdia a takisto to budú musieť mať podložené nejakými vedeckými Dá tam ich, že to nebude lenže... Takže tie len, že... výsačky
1: zmiznú, predpokladám, z väčšiny toho uh, ono
2: tom, Je to zase celé komplikované, zasa uh, niektorí boja aj toho, že tie značky už budú mať že nulovú motiváciu niečo vôbec robiť, keď už o tom nebudú vlastne môcť klamať a rozprávať, že je to marketing a robí to z nich kvázi dobré značky. <laughs> a to sa vlastne volá, volá ten greenwashing, že oni promujú, že robia nejaké environmentálne a sociálne pozitívne veci, čo nerobia alebo robia, že oproti tomu, čo robia bežne, tak vlastne nerobia. A potom človek má uh, pocit, že si kúpe niečo pozitívne. Napríklad uh, fast fashion značky ako Zara a H&M ďalší si založili vlastnú iniciatívu, lebo oni vlastne nesplňali žiadnu certifikáciu, tak oni si založili, založili niečo, čo nazvali iniciatívu, lenže ona sa to správa ako certifikácia, pretože to máš normálne takú tú pečiatku na tej vysačke. Vol sa vlastne to, že Better Cotton Initiative alebo teda, že Lepšia bavlna, a to tam všade máš, že ty máš vlastne pocit, že si kupuješ niečo certifikované, Lenže ľuďom už nedojde, že certifikácia a iniciatíva je niečo rozdielne a že tá ich vymyslená iniciatíva, ktorú si oni založili medzi sebou, tie fast fashion značky, je len, aby mohli udržiavať to status quo, ktoré momentálne je. To je to, že my ideme všetci po povrchu a stačí nám to touto. Čiže máme. oni si
3: tak, hej, hej, oni si tak vytvorili, ale, že akože my sa tu navzájom kontrolujeme, že je to OK, áno, ale vlastne nie je to kontrola zvonka, je to len, že oni medzi sebou a tým, že sú v nejakej vymyslenej, vymyslenej uh, v, nejakom tábore, v nejakom tíme, tak vlastne že je tam viacero značiek, tak tým ako keby za to ručia a majú pocit, aby vytvárali v ľuďoch dojem, akože, že...
1: Ja chápem veľakrát aj to, že, oni mu, že ten marketing nejako funguje. A napríklad keď som videla, že ja neviem, niečo sa nepredáva a teraz presne urobí takéto, že sa tomu dá, že normálne to treba spredávajú za 20 a oni teraz dajú, že to stojí 30 a dajú tam, že tento týždeň zľava a dajú mm-hmm. to dopredu na ten stojan a zrazu sa ten sveter, ktorý sa nepredával dva roky, preda v priebehu týždňa. To je marketing. OK, to berem. Aj toto Ale... je marketing. Aj toto je, merke, ale to, čo ma hrozne hnevá, je napríklad, mne strašne sklamalo to, jak som zistila napríklad, že to agentem, ktoré robilo to, že zbierali tie šaty, Uh-huh. ktorému som ja normálne, že uverila, Je taký úplný trapný konzument. A potom som zistila, že to vlastne vôbec nie je pravda. Aj, to, myslím, aj toto si mala, nie? Že sa tam zaoberala, Aha. že kam to vlastne ide. To zozbierané oblačenie, ktoré sa nosilo do uh, HMK, to bolo, ale neviem, či to stále funguje. Uh-huh. Bolo to 5 rokov dozadu. To sa, má napríklad, to, to, to sa ma napríklad to dotklo, to som to ja dokonca
3: nosil. Uh,
1: toto, mi, toto mi prišlo také, že to má sa ma tak ako dotklo, lebo tomu som ako tak uverila, prišlo mi to ako veľmi pekný nápad. Je, že, chceme
2: veriť, že. Uh, nerobíme chcú Robiť Ech. dobro. Ech. Áno. Ale nedá sa robiť dobro, keď jediné na čom ti záleží je profit. To v angličtine sa to voľa, že také, že 3P, a to je, že people, profit, planet, alebo to, je, že ľudia, planeta, peniaze, alebo ta profit. A to by malo byť, že v súlade, ale nie je. A to je ten problém, že jediné, čo ťa zaujíma, je ten profit. Si proste na trhu, kde tým stakeholderom, tým tvojim, tí, čo vlastne podeli v tvojej firme, tak ručíš za to, že tá firma bude prosperovať a stále rásť. A ty niekde musíš ušetriť na tej ceste a šetri sa... Určite, teraz ale to je brutálny sa
3: veľmi, ale veď niektorých značiek to vidno konkrétne, teda musím povedať, že Zára bola dlhé roky moja teraz otvorene najúplnejšia značka, z ktorej mám asi veľa percent oblečenia, pretože stále ho mám, paradoxne, to oblečenie z dávnejška. A teraz keď si porovnám, že tie trička, ktoré som si kúpil pred s siedmymi rokmi, stále mám mm-hmm. a sú v pohode. A tie, ktoré som si kúpil pred dvoma rokmi, sú totálne kompletne ďaravé, lebo to je už vlastne to, to, sa tvári, že to je to isté tričko. Je to za tú istú sumu, je to v tej istej kategórii, ale vlastne už v porovnaní s tým je to papier, že to už je normálne polopapierové. A teraz, keď som bol v Miami, tak som išiel do tej záry, lebo ja som mal také svoje, že vždy, keď som bol v nejakom cudzom meste, Povedzme, že som bol v Krakove, tak som si vždy niečo v tej záre akoby priniesol také, že na pamiatku v súvislosti s, to, s toho mestom. Že naozaj, toto bola značka, na ktorej som si tak, ako, že, že tu som si tak išiel, že to, lebo ja som v tomto veľmi konzervatívnom zmysle, že nemám prehľad. Takže ja keď som objevil, že mi sedí jeden typ trička, jeden typ nohavíc, tak som už chodil iba za tým, lebo sa mi nechcelo vyberať si z toho množstva. A teraz, keď som bol v Miami, tak som si zistil, že to už vôbec, že už to nie je moja značka, lebo jednak ja si tam už neviem čo vybrať. Všetko vyzerá v vrece lebo vlastne tam móda sa úplne posunula že vlastne také tie pekné, vyformované, elegantné zára trička už neexistujú. Mm. A keď som si myslel, že v Miami nájdem niečo iné, tak som tam našiel len také tie veľké, široké, takéže vlastne je úplne jedno, či si kúpíš SK alebo L, lebo to vyzerá tak ako hey. z zemiakov a, a ty nohavice. aj som mal pocit, že sa dívam na jeden typ trička v jednej veľkej predajni a jeden typ nohavíc. že vlastne vôbec nevidím, že mm-hmm. počkajte, môžem niekoho zastaviť a opýtať sa, že mi ukáže rozdiely, lebo asi ich nevidím.
2: Kvalita oblečenia. Klesa. Pričom ľudia, ktorí vyravajú to oblečenie, nedostávajú viac zaplatené. Lebo jedna vec je cesta toho oblečenia, kým sa to dostane do toho obchodu. Je problematická, hej, environmentálne, sociálne, moderné otroctvo, Ľudia fakt niekedy pracujú vlastne, že donútením, že sú predaní. Tam ľudský život v tomto nemá, že absolútne žiadnu hodnotu. A potom my sa s tým chvíľku pohráme, lebo veľakrát uh, je taká otázka, že keď si niečo kupuješ, by sa mala opýtať, že či si to oblečíš aspoň 30 krát pri ako vidím, že ľudia dnešní aj mladí konzumujú tí, to oblečenie, tak táto otázka tam nepadne, lebo vedia na rovinu, že by si museli povedať, že nie, asi 130-krat neoblečiem, takže to možno nie je úplne rozumná investícia a my potom, ako náhle sa toho chceme zbaviť, lebo už to nie je trend, už to prefičalo dva týždne a už zrazu je trendy niečo iné, tak my to ešte naspäť vyvážame do krajín globálneho juhu, pretože sme si povedali, že to bude naše smetisko. Čiže oni to tam vyrobia dovezú to sem. Čiže to oblečenie, koľko si prejde zbytočných kilometrov, ono fakt nacestuje tisícky kilometrov o mnoho viac ako niektorí Slováci za celý svoj život, keď chodia na dovolenky alebo cestujú všeobecne. Ale kvôli tomu, aby sme to teda sa toho niekde zbavili. A potom tamto spôsobuje problémy. My to robíme už od 60 rokov a vlastne keď to v 60 roko, rokoch začalo chodiť na Kantamento trh, čo je hlavné mesto Akra uh, v Gane, tak tí ľudia to nazvali oblečenie bielých mŕtvých mužov, lebo oni nechápali, že prečo im my posielame oblečenie, ktoré je stále nositeľné a nepoškodené, že asi niekto musel iba umrieť. Jasne. Oni nechápali ten princíp toho, že prečo by sme sa zbavovali ešte nositeľného, nositeľného oblečenia mm-hmm. a oni teraz čo majú ten problém, že presne to tam bezlavo, tam 15 miliónov kusov oblečenia príde každý týždeň v roku. Každý týždeň a to je len jedno miesto, jeden port, jeden prístav je staré, a to než... vozíme do celej Afriky. Samozrejme záleží, že toto je najbližšie, čiže tam, tam je taký, že hlavný prísun, ale potom samozrejme sa to vozí aj do iných krajín. A niekde sa to aj nelegálne skladkuje, v Nigerii napríklad, aj keď je tam zakázané toto skladkovanie prívoz, tak to končí na tých plážach, lebo tam proste si v Afrike, to tie lokálni povedia, že si v Afrike, tu sa to proste nedodržiava. No ale tí miestni teda aj uvádzajú, že tá kvalita oblečenia ide tak strašne rapidne dole, že oni nie sú schopní to už ani na tom lokálnom trhu a predať, Čiže im príde nejaký, oni si kúpia bagel. okrem toho, že sa berú si pôžičky od takých tých nevýhodných, uh, samozvaných pôžičkárov, že povedia, že teraz ti dám peniaze, ale ty mi vrátiš toľko, ale ten človek je tak zúfalý a potrebuje nejak zarobiť Užerník, peniaze. Normálne. Užerník normálne. Mm-hmm. presne tak, že toto veľmi funguje aj v rámci odevného prímyslu v uh, Bangladeši a tak ďalej. A on si kúpi ten bágel, dajme tomu, za 70 dolárov, uh, to má niekoľko kil, desiatky kil, to je veľké. A on niekedy aj polovicu z toho musíš rovno vyhodiť, lebo to to proste nepoužiteľné kúsi oblečenia. Alebo niečo, čo sa nehodí, hej, že je tam teplo a teraz tebe dojde roztrhaná zimná bunda, tak vieš, že to proste tomu zákazníkovi nepredáš. Takže je tam strašne veľa problémov. Aj to, čo si povedala s tým oblečením, s tým vyvážením, tak... Ono nie je problém, že mi to oblečenie, ktoré by bolo pre nich využiteľné, že si to od nás vyslovene, že kúpia, že to predajú vedia na tom lokálnom trhu, že ten biznis nejak pokračuje, že nedá sa tých ľudí úplne odseknúť, lebo ten biznis tu už nejak desiatky rokov existuje a tie trhy tam stále živia nejakú časť tej populácie. Ale to, že tie značky si to zobrali za svoje, že teraz to budeme vnímať len ako nejakú skládku, kde to môžeme vyviesť, že to, toto je problematické, že Keby sme chceli sa so sebou rozprávať, že ideme robiť biznis, ale ľudský, zodpovedne po environmentálnej a sociálnej stránke, ono by sa to dalo celé v poriadku nastaviť, len tie značky a ten priemysel vždy vyhľadáva také tie, že loophole, také tie diery v tom zákone a v tých legislatívach. Lebo
1: to je už taký biznis, že vlastne ako keby iba táto pekná myšlinka, že poďme to robiť deňak alebo nakupovať lokálne oblečenie nie je taká jednoduchá. Ty asi vieš o tom viacej. Neviem si to vôbec predstaviť, ako sa toto dá nejako akože zmeniť. K
2: tomu je tiež tak strašne veľa vecí, vieš, že môžeme sa baviť, lebo ja rada riešim aj tú psychologickú stránku toho, že prečo to človek má potrebu robiť vôbec. Vieš, áno, áno. alebo že čo je vlastne za tým lebo. Uh, veľa vecí, ako sme sa bavili, že... Uh, je to rýchly cukor. ...tú to handle, že tam dejú pudové veci. Ano. Tak aj toto je veľakrát pudové, že ja chcem len... Patriť, byť lubený, uh, patriť do tej spoločnosti, zažiariť, očariť mojich blízkych tým, že budem stále, vie, že mať nové a nové veci, že tam je za tým hrozne mala takých akože nenaplnených ľudských potrieb, ktoré si viem veľmi ľahko na pár sekúnd zhmotniť do niečoho fyzického, ako do oblečenia a odškrtnúť si, že na dnes som si urobila radosť. Ja som toho príkladom veľa
1: kráda. hambím sa za to, ale poviem si úprimne, že to je, ja to vám že rýchly cukor, mm-hmm. lebo to je rýchle naplnenie, Am. rýchle padnutie. Toto
3: na nemám, ale ja to mám v mnohých iných veciach. Mm-hmm. Ja to mám veciach, že víno, strašne dobré jedlo a takéto veci, čo tiež by sme mohli ísť do nejakých dôsledkov, takže to ja zase milujem Vieš, každý máme svoje guilty pleasure, že kde s prepačením pre peniaze, tak ja to mám rád, akože služby, gastro a takéto veci. Ale to oblečenie Ale ja,
2: ale odmeniť sa nie je zle.
3: Hej, ale oblečenie mne až takú radosť nespôsobuje, ale to nerobí zo mňa lepšieho horšieho človeka, uh... prosce n- a som rád, že si povedala to 30 krát, lebo o tejto otázke som nikdy nevedel, ale v podstate to tak robím? A hlavne keď si kúpim nejaký drahší z oblečenia, že musím povedať, že teda, tu hovoríme tie značky. Ja, ja milujem vlastne Wellenstein to je prosce moje Ďaleko, to naozaj, to každý, kto ma pozná vie, že to ja robím bez toho, že by som asi nejakú spoluprácu, Cel, celú rodinu som vlastne akoby zásobil týmito bundami, pretože som zistil, že tá bunda je možno drahšia na ten prvý pohľad alebo prvý ten, že môže stať 300 až povedzme 500 eur, ale ja už teraz viem, že jednu z nich, mám dve, jednu z nich už mám 3 roky a ak tu mám 10 rokov. 10 rokov a na tú bundu by ste to nepovedali. A to je, ja to kúpime preto, lebo ja som vlastne, tá bunda je do minus 30 a je je vetro rezistentná a odráža dažďové kvapky a neviem čo. Ja vždy som to spravil tak, že keď som si ju kúpil, tak stála teda 500 eur pred tými desiatimi rokmi, čo bolo pre mňa akože obrovsky mm-hmm. stále je, ale mm-hmm. predtým to bolo ešte že mega peniaz, lebo už je tý, za tých 10 rokov tých 500 eur niečo iné bolo pred 10 rokmi a ja som dva dni z toho nemohol spať, že som si kúpil takúto drahú mundu a potom som sa začal hrať takú hru, že každý deň keď som si ju obliekol, tak som delil tú čiastku. To znamená, že, Presne, že, som, si povedal, že som si povedal, že dobre, už nosím desiatý deň, to znamená ako keby som každý deň zaplatil 50 eur. Je to stále veľa. Potom som ju mal, povedzme, 30. deň a povedal som si, že fúha, tak toto som a vlastne pamätám si, keď, do vtedy som to počítal, keď som už mal stýden týden tú bundu, to už bolo na nejakú myslím, že štvrtú zimu, už to bolo, keď som mal týždeň a povedal som, že wow, a teraz vlastne som za ňu zaplatil za každý deň nosenia 5 eur, akoby za že to už nie je také zlé. A to má, ako túto hru. Ale potom som sa už nerála, že psychologicky mi to veľmi pomáhalo prekonať tú traumu, tej šialenej čiastky. Mm-hmm. A teda nakoniec sa to vyplatilo. Samozrejme, nie všetky prípady končia takto pekne, ale teda túto bundu mám 10 rokom, mám už novšiu, ale túto chodím, táto je stále použiteľná a nosím ju proste, pravidelne striedamých
2: reálne aj výraz. On sa to že cost per wear a to je, že cena za to jedno nosenie. Lebo keď by sme si kúpili teda v Zare tričko, ktoré dneska úplne bez pardonu stojí aj 20 eur a dajme tomu po dvoch praniach sa nám naozaj nejak rozpadne, alebo veľmi rýchlo stratí tvár, žmolky, neviem čo. Tak, dobre, to bol príklad, hej, ale tak za, no, je tak, je som, tak za jedno nosenie by som... Za jedno nosenie by som zaplatila 10 eur. Ale pokiaľ si kúpim tričko... A to není ani ocene, lebo aj kvalitné God-certifikované bavlnené tričko, ktoré mám tiež roky, stojí 25 eur. Hej. Čiže to sa nebavme o tom, že veľakrát ten človek povie, že je to drahé, ale veľakrát tie udržateľné značky majú veľmi podobné ceny ako napríklad Zara. Čo Zara je tiež pre mnohých drahá, ale len to, aby to ľudia mali k čomu porovnať. Ale keď si teda kúpim to tričko dobre za tých tiež 20 eur od nejakej udržateľnej značky, ale mám ho oblečené 50-krát alebo 20-krát, tak to už mám euro za jedno nosenie, nie 10 eur. Čiže možno tá prvotná investícia veľakrát ani nie je, môže byť drahšia, alebo keď som v second hande, V second hande, teraz už tiež je problém s tým, že veľakrát sú tam fast fashion značky, ale keď idem na nejakého dobrého secondhandu alebo online si pozriem, veľakrát nájdem veci z kašmíru, z vlny, z hodvábu, že to sú materiály a keď vidím veľmi kvalitné, a hlavne keď vidím, že ten kusok bol vyrobený, teraz mám na sebe kabát, čo som v ňom prišla. On je z 80 rokov minulého storočia, Čo znamená, že už teraz 43 rokov funguje tak ako dlho mi ten kabát ešte logicky asi vydrží, keď už tak dlho... To je úžasné.
0: Sedíš na budžete a je ti... Ako ti vlastne je? Veľa roboty asi, možno na tom ešte stále makáš, možno už máš schválený budžet na 2.0.2.4. Bez ohľadu na to, ak k tomu máš vo firme čo povedať, tak len malý reminder. Dobrá natívna reklama v dobrom podcaste od dobrého podcastera nemusí byť vôbec zlá. Prekvap kolegov, naplánuj kampane do podcastov a my sme pripravení. Zapoje ready. Zapoje ready. Takže bukuj, rezervuj záver tohto roka alebo ten budúci na obchod Zavináč Zábava v podcastoch SK. Prečo? Prečo? Lebo dobre urobená natívna reklama je najviac. A v tom sme fakt dobrí.
3: Povedzme si možno v rámci vyrovnania tých váh. Aj tie značky, ktoré sú udržateľné a ktoré sú dostupné, povedzme, v našich nákupných centrách, kde sa dá proste kúpiť, aby... lebo napríklad ja úplne to neviem, videl som niektoré tvoje videá, ale nevedel by som povedať z fleku, že toto je udržateľná značka odevou.
2: No ak sa človek hľadi udržateľné značky, on to nebude v nákupných centrách a je to z toho dôvodu, že tie značky tým, že už sa snažia tú cenu stlačiť čo najnižšie, v rámci svojich osobných nákladov, aby sa mohli aspoň ako tak vyrovnať tým fast fashion značkám, lebo keď to zase prestelia, tak nikto ich samozrejme si kupovať nebude. Tak oni nemajú peniaze na tie kamenné prevádzky. Tie kamenné prevádzky z budžetu značiek zaberajú veľmi veľké množstvo peňazí. aj kvôli tomu, že tých predávačov v tej krajine už nemôžeš platiť 20 centami na deň. čo myslím, že keď už si proste na Slovensku, tak ten predavač musí mať nejaký štandardný plat a tým pádom ťa to stojí oveľa viac ako tá výroba, dajme tomu toho oblečenia. Takže nenájdeš ich v tých nákupných centrách, ale v Bratislave máme napríklad obchod etik Boutique, ktorý predáva len udržateľné a certifikované značky, len také. A oni sú vlastne pri Kamennom námestí, v Citygate budove na druhom poschodí a sú napríklad aj v Prahe. Oni pôvodne mali butik v Prahe, teraz majú už aj v Bratislave. A môžu si to dovoliť preto, lebo to nie je, že jedna značka oni vlastne združujú, tak tie udržateľné značky väčšinou fungujú. V Paríži niektoré, napríklad Noličkoten, Colorful Standard, je taká ulička, beža, tenisky, tak už majú normálne svoje, akože butiky, že normálne, že obchody, že sú len, tam majú len svoje veci. Ale potom existuje v Berlíne, celkovo po celom svete, tie udržateľné značky fungujú tak, že ich združuje jeden obchod. Čiže napríklad toto je EthicButik, ale oni pod sebou majú desiatky. Mm-hmm udržateľných značiek, ktoré vlastne, že to nie je tá značka, že si založila ten obchod, ale že niekto si ho založil a teraz nakupuje tie udržateľné značky a vyberá si z tých kolekcií, že čo v tom svojom obchode budú predávať. Alebo takisto typ, čiže etik-butik. Potom Fresh Labels, oni nemajú len, len udržateľné značky, ale snažia sa približiť k tomu, že raz v budúcnosti ideálne by predávali len tie udržateľné značky. Čiže keď idete na ich stránku freshlabels.ca, oni sú tiež aj v Prahe. Nie? Oni sú aj v Prahe, mm. majú dokonca v Prahe majú udržateľný obchod, kde ponúkajú len to udržateľné portfólio a tam si zvolíte, že udržateľné na ich stránke a tam vám vyhodí všetky tie udržateľné značky, ktoré ponúkajú. Takže aj takáto je cesta, ale samozrejme tie značky áno. Sú proste drahšie, ale hovorím, že tam tá kvalita, veľa krátá značka udržateľná, nie je len sociálna mm-hmm. a environmentálnej stránke, Aj ale ja, že za. Ja tam na vždy vidím
1: potom, to, že ja si mám tendenciu, ak už si kúpim to drahšie oblečenie, tak je funkčné. Vieš, len to je napríklad veľakrát, krát, že, že je to tým pádom akoby športové, vieš, a že vlastne z tej, mm-hmm. z tej akoby takej tej kasuálnej. Je to, je to proste už naozaj problém, že tam už naozaj je potom dobre rozmýšľať o tom, že čo je to kapsulový vyšatník a podobne a trošku sa zorientovať v tom, že nebude mať 80 tisíc vecí, ale mi stačí možno 10 na sezónu, takže to je super. Ale čo som sa ťa ešte chcela spýtať, tomu, neviem, že či akože určite sa tomu venuješ, lebo je to toho priamo súčasť. Príde strašne dobré riešenie vlastne tá reciklácia. A mne je jasné, že, človek, poviem, že ak sa to zrecykluje, ale ten proces tej reciklácie je zrejme tak strašne náročný aj, aj finančne, že to nie je sranda, ale napríklad mňa tak vie potešiť, keď počujem, že a z týchto materiálov slovenská firma začala robiť podložky do auta. Uh-huh, uh-huh. Vieš, že tie srákoriny, ktoré my vyvážame tam, proste to množstvo toho oblečenia, mne je jasné, že to nie je sranda, že to proste musí, nemôže byť hociaký materiál, blah, 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 blah. ale že to je tak skvelé, že proste toto sa dnes dá robiť, lebo tá technológia tak ide dopredu, že vlastne my toto, my máme na to riešenie, len musia sa tie peniaze dať do toho procesu a nie napríklad do tej dopravy vyviesto to do tej Ázie. Zase som to zjednodušila, vôbec tomu nerozumiem. Hej, ale vieš čo myslím, že, že ja si milujem kúpiť ruksak z recyklácie, veci, uh, flia a mám ich niekoľko, vieš, že proste, ale tam, tam mám, akože, ale viem, že je to strašne malá vec a že asi to nie je tak, ale na ah, ja je strašne dobrá je to, vec. Ja mňa. som dokonca
3: v Lisabone, keď som bol, tak som objavil firmu, tam som si nakúpil, čo som si tiež uvedomil, že nemusel som si nakúpiť aj to, čo nepotrebujem, len preto, že sa teším, že je to je recyklova- <laughs> z recyklovaných vecí. Takže to sa stalo z kolečka, vlastne. ja som si tiešil, lebo tam boli kľúčenky vyrobené vlastne z, z, z obalov na oriešky z tých plastových mm-hmm. obalov, akože čo poznáme z lídla, z týchto také tie, mm-hmm. tak z toho boli vlastne spravené kľúčenky a takéto také rôzne a úplne veci. Tak som, te, lebo sa viedry, darčeky, vlastne že super
1: je, keď to nie je že recyklované oblečenie ide teraz to oblečenie sa z do zase z oblečenia, ale že sa z toho treba z napríklad vytraba, vyrába produkt, ktorý, ktorý nemáme až takú veľkú ponuku. Napríklad vieže, že, že akie je super pocit, že máš podložky do auta, úplne taký ten tapacírung alebo niečo, že to máš vlastne z oblečenia. A dá sa to a je to rovnako funkčné, ako z to, čo sme boli, vieš?
2: Toto, čo hovoríš, si to som bol, že downcyklácia, Aha. lebo vyrábaš produkt, ktorý má kvázi menšiu hodnotu, alebo teda, že to dáš na, napríklad utierky, zateplenie do budov, v autopriemysle a tak ďalej, že sa to ďalej využíva. To je upcycling, áno, to máme všetci. Uh, a tá recyklácia je mýtus momentálne celkom. Fakt? Uh, v tom, že do oblečenia nového uh-huh. sa z recyklovaného textilu dostáva zatiaľ 1%. Čo je fakt malé množstvo. A práve uh, aj to je ďalší krok, že donutíte značky, že si sa vyrábate oblečenie, ale vy musíte investovať tie peniaze aj do tej recyklácie, To nemáme za vás robiť my občania z daní alebo štát. Presne to proste, tak. vy ste súkromný sektor, ktorý spôsobuje ten bordel, takže a hlavne Poďme. majú s nekresťanské peniaze, ten to, to sú naozaj tí majiteľia, nehovorím, že to majú na účte, ale akože ich hodnota spolu s tým, čo vlastne je, to sú desiatky miliárd, to sú peniaze, to sú ktoré si, nevieme, peniaze. to sa nedá minúť, hej, takže. Potom, čo si dobre povedal, ešte vy, že není ani správna vec si zobrať tie návyky, čo máme z fast fashion, do tej akože udržateľnej sféry. Lebo to som spravila ja. Ja som si povedala, že už si nikdy nič nekúpim z fast fashion, takže ma to doteraz tiež poviem kvôli čomu, lebo ja som rapidne nezmenila sa mi váha, vieš, mala som už základ v šatníku, takže tie veci, niektoré mám tričko, čo mám teraz na sebe, mám 12 rokov, vieš, že mm-hmm. tie veci stále viem využívať. A ja som šla do sekáčov. A ja no. som seká, sekáčo chodila s igelitkami domov. Keď bol za jedno euro Textile House <laughs> na konci mesiaca, som Áno. mala, že všetko, čo sa mi páčilo, som si domov odnesla. Čiže to nesprávne správanie, závislácké, len som, mi ostalo som to presunula na nejaký iný zdroj a to tiež nie je riešenie. Čiže najprv sa treba spomaliť. Ja som to spomalenie mala, že som spala, že si rok nič nekúpim. Kúpila som si za ten rok asi dve veci, lebo sme mali školskú značku našu, čo sme sami vyrábali veci a som chcela mať akože dve veci na pamiatku, čiže to som si kúpila, ale inak som si fakt vydržala, že nekúpiť wow. a vtedy som to bolo normálne, že uh, jak ideš na odvikačku. No a kde sa ti to prehodilo mi povedz? Prehodilo sa ti to nikam? To sa ma veľa ľudí pýta. a napríklad ja som spomínala teda už aj vám, že nepijem kávu a ja mám pocit, že ty keď sa pravidelne nevystavuješ tým vykivom, kedy ti to vyhodí ten adrenalín všetko možné hore, že ty už nepotrebuješ mať tie vykivy také. Vieš, myslím, že ano. kamarátky sa ma pýtajú, že ako dokážeš žiť bez kávy, že by som bola úplne, že mŕtva počas dňa. Mm-hmm. A ja tým, že som zvyknutá na ten bikiu, tak no, ja som ty vlastne v kávu... Nie. Ale no, to je
3: iné, vieš. Ale tak, koľko je... ti ešte
2: e, vy to sú 3 dní? 4?
3: Ja rozumiem, ale je to aj iné pre človeka, ktorý akože v dobrom hovorím, áno, že to jasné, nezažil, lebo poznám veľa napríklad, teraz čo sa týka vína, že ja milujem víno, nepiem ho v aj k mm-hmm. samozrejme, ani v litroch, ho, akože, a čím som starší, myslím si, že vyhľadávam kvalitnejšie víno a viac si vychutnávam, ako by mm-hmm. mi išlo o to, že byť z toho mať z toho nejaký stav, skôr mi ide o to, že vôňa, chuť, farba a tak ďalej, učím sa to rozoznávať. a je to pre mňa taká fajšmekerina. ale e, mám presne kamarátku Karin Hajdu, ktorá vlastne v živote nepila alkohol, nikdy, no? čiže ona nikdy nebola vystavená tomu, čo ten alkohol nielen v zlom, ale aj v dobrom môže spôsobiť, čiže... Samozrejme, už teraz ja hovorím, že už je to po expiračnej dobe, že ona vlastne už má po 40ke, tak už ako bolo by no možno ešte ako doochodky na Slovensku, čo to pojde môže
1: začať po, ale... po 40ke. Fakt? Ale voláme to skôr kakauko, ale akože Bo vlastne ty si
3: tie vikivi nikdy Hej, ale že
2: ti to nechýba potom, vieš Myslím, to že aj, to určite, som nemyslel bola. ako
3: viem si predstaviť, že keby som že káva je tiež také niečo, čo ja mám veľmi rád tú chuť kávy, že apiem ja kávu bez mlieka, bez cukru. A jasne, že by som vedel existovať Áno, ide bestem, už no. potom o
1: to, že zase akože e, musíme v tom sa cítiť aj komfortne a dobre, lebo zase to niekde inde podľa mňa Vie, že akoby, alebo ak aj robíme to je, keď zmeny, to by pomale, nie?
2: Lebo, áno. keď presne ja som si to neuvedomila, ja som si len povaľa, že nenakúpim fast fashion, to bola moja otázka, odpovedná na všetko. Áno. Ale ja som si hlbkovo neuvedomila, že m- problém je v mojom
1: na Správaní
2: a je jedno, kde ho presuniem, či to je podľa mňa veľmi to, že si zvedomíš nejaké veci. A je máme také, že impulzívne, kompulzívne správanie a to impulzívne, keď ideš nakupovať, veľa ľudí na to reaguje, to je ten vonkajší vplyv, že teraz vidíš niekde, že zľava, alebo že niečo je z 15 na 7 eur, mm-hmm. alebo že sa ti páči ten obchod, že je tam príjemná hudba, ty tam proste vlezeš a niečo si kúpiš. A to kompulzívne je také, že presne na marketing hovorí že zlú náladu, ideš nakupovať dobrú náladu, ideš nakupovať zomrel ti člen rodina, ideš nakupovať. Vieš, že ako keby tá odpoveď na všetko sú tie nákupy, lebo to je presne tá rýchla odozva, ktorú si vieš presne adrenalín šťastie, neviem čo predtým priniesť. Ale tiež platí, že v priemere si šťastná z toho nového oblečenia 24 hodín, čo je strašne krátka doba Trašná. ten čas stále klesá, klesá. Je Čiže musím to trochu povedať, že je to tá závislosť. závislosť absolútne,
1: mala som ju výraznejšiu a vďaka tomuto, čo robíte tejto svete, naozaj na tým uvažujem. A aj sa to mení, a tiež to robím pomaly, aby mi, aby mi to nevystrelo mm-hmm. niekde inde. Ale zase musím povedať, že ja naozaj mám tendenciu nosiť oblečenie, ale obrovské množstvo rokov, akože aj ho mám. Je to podľa mňa aj trošku, pretože ak ho mám, čo sa nie správne, ale že mám ho dosť, a tým pádom mne sa neničí to obločenie. Ano, tak? A pokiaľ sa mi naozaj nemení výrazne váha ani nič podobné, tak, tak ja ho naozaj že vynosím. jasne. sú veci, ktoré boli katastrofálne a sezónne, ale je väčšina toho naozaj, že v tej skrini je dlho a nadávam, lebo to nevyhodím ani za Boha a nebaví ma to z tej skrini vyberať. Ale ak by sme sa mohli ešte števi dostať, trošku, aby sme nerozprávali o tom, čo rozprávaš všade. Islandu. Aj to, ale že ja by som hrozne chcela, lebo podľa mňa toto je krásna ukažka toho, že kde teda máš tyto guilty pleasure.
2: Ja ešte keď môžem ukončiť tú tému, Právim aby sme ťa. to mali. Ja chcem len povedať, že uh, to nie je o tom, že kto je lepší človek Určite za to, nie. že to robí niekto nejak. To je tiež milná predstava. Takéto tak, nikto že je 100%. Nikto nie je To presne keď sa niekoho spieva, že odkiaľ to máš. A taká že že mm, zaujímka, že nechcem <laughs> mi povedať, som A, a je, Máš kamášky ešte stále, mám a už toto našťastie vedia, že teda sa nemusia hambiť, ale to, vo, to je iba, že sa proste, zam, to je, my budovo fungujeme, kupujeme, možno len zamyslieť sa, ušetriš peniaze, budeš mať prehľadnejší šatník, nebudeš mať už ten pocit, že si nemáš čo obliec, lebo tam toho proste bude fura, čo nenosíš. Takže má to veľa výhod, iba sa trošku tak, že spomaliť, za, zamyslieť sa to úplne stačí. Nakupovať vo Fast Fashion, pokiaľ tie veci vynosiš že nekupuješ to preto, lebo si to videla na marike z Instagramu, tak proste, a možno na Marike z Instagramu a bude sa ti to hodit a budeš to mať rád, ale viete čo, myslím, že Áno, veľakrát jasné. sme ovplyvniteľní vo veľa veciach, ľahko. A tie guilty pleasure uh, veci, priznám sa, keď sa ma niekto spýta, že aké sú tvoje hobby, ja moc nemám rada túto otázku, mm-hmm. lebo mi sa naozaj hrozne veľa z mojich hobby spája s mojou prácou, pretože on to vlastne všetky tie aktivity vznikli z hobby a niekomu to môže prísť smutné, že teraz moje hobby nie, je, ve, vlastne ve, moja je práve, práca. že krásne to je krásne,
3: prečo smutné, ve, to je ano, úžasné lebo,
2: si, lebo už nemám čo iné vymenovať vieš, mm. ale bavíme. ma si byť na to nie, na prácu, vie, to je úplne super <laughs> na prácu.
1: v práci
3: trávime toľko času, že je hrozné že,
1: že to práve, že ľudí ma tak Hej. že tráví tretinu času svojho dňa v práci a vlastne ho to nebaví no? pri niečom
2: čo, áno to je pravda Takže ja tie hobby mám s tým, ale mám rada také, ja ako si ešte vyspomenuli, ja milujem dobré jedlo. My s môjim priateľom si ako darčeky dávame, že presne nemám nejaké dobrej reštaurácie. Na Slovensku je to Gašperov mlin. Keby sme mali Michelina, oni ho majú ako prvý. To je mm-hmm. neskutočné v batizovciach. Za sumu 55 eur máte uh, 7 chodové menu. Wow. Čo, a je to, že tam je... Ako je to ďaleko, prosím ťa, nemám To predstavu. je pod uh, Štrbským plesom. ako že tam Aha, to navštívi. Zatrach. Ja mám prečovať
3: Uh-huh. úplne nový, lebo je to novo otvorená reštaurácia a mal som možnosť tam už byť, lebo ja milujem tieto zážitkové menu. Uh-huh. Je trošku drahšia ako tých 55 eur, uh-huh. ale za zasa je to vlastne reštaurácia Arte, uh-huh. ktorá sa nachádza v Palfího kaštieli vlastne vo Svetom Jure. Uh-huh. A musím povedať, že dlho som nemal, tak ja som vlastne odchádzal odtiaľ, ako keby som vlastne dopozeral operu. Lebo už wow. vôbec to, že je to celé historické to prostredie, že ťa posadia, vlastne dajú ti prípitok alebo majú všetko. Má príklad, čo je zaujímavé, majú aj nealko párovanie k jedlu.
2: To väčšina tých reštík má, za čo som veľmi vďačná. Hey, a mm-hmm. Oni
3: to majú fakt výborné, že keď si dáš trudlu, tak dostaneš, že ja neviem, takú šťavu alebo máš tam cviklovú šťavu. Ku každému jedlu máš vlastne napárované aj nealko. Samozrejme, máže víno, takže... Jasne. Ale dávam do pozornosti to <laughs> nealko. No vlastne to, že ťa usadia pri krbe, dostaneš pred jedlo, potom ťa pozve k stolu a je to vlastne, ty vidíš priamo chystanie to jedla, toho šéfku chára a jeho týmu a je to naozaj, akože musím povedať, že je to, každé to jedlo bolo, normálne, že, že vlastne keď sme na konci opýtali, že čo z toho bolo najlepšie, tak, tak ja som mal chuť si sadňu rozplakať sa a povedať, že ja neviem, prepačte, mm-hmm, ja neviem mm-hmm. sa rozhodnúť. Takže odporúčam reštaurácie ARTE. Určite uh, pôjdeme. Teraz
2: napríklad sme boli mesiac a pol na Islande, tak tam sme tiež vlastne, čo sú tam dve Michelinové, teraz už sú tri boli dve Michelinové reštaurácie, tak uh, sme ich navštívili. Ľudia si veľakrát spájajú, že Michelin, ja som si niekedy myslela, že tie reštaurácie poprvé, že je to nezaplatiteľné a podruhé, že to je také, že si rozmaznaný a už nevieš čo s peniazmi, tak akože tam ideš. Ale tie reštaurácie veľakrát aj my si také vyberáme. Oni podporujú ten lokálny biznis, uh, to polnohospodárstvo regeneratívne, tých najlepších farmárov, ktorí sa snažia o nejaké no. organické pestovanie zeleniny. Je to sezónne, je to založené na nejakých lokálnych receptoch, ktoré vlastne pretrvávajú. Tie recept- sa generačne vie, že dedia posúvajú. Takže uh, tie Čiže koncepty vlastne to sú právne, veľmi pekné. Lebo máš variť sezóne
1: z toho, čo teraz je. Tým pádom to máš najčerstvejšie, tým pádom to má najlepšiu chuť a tým pádom dosahuješ aj tie fantastické výsledky. A hlavne to máš podľa filtrované, lebo to je jak zo, vo všetkom, že keď si môžeš vyberať zo všetkého, tak nevieš, čo vlastne. Ano, a, môže, a najhoršie, keď má reštaurácia menu 300 veci, lebo vlastne tým pádom vieže že to nie, to nie je urobiteľné, aby to bolo v poriadku, musí tam byť niečo zmrazené. Hey, hey, tie to... menu,
2: Kedy máš tajskú, čínsku, najhoršie ever. slovensku, maďarsku a italiansku. Ale som
1: si všimla, že mám pocit, že sa to tak, že akože trošku, ako je tam tá osveta aj vďaka tým re, rôznym reláciám a že to, tomuto trošku začínajú tie ľudia podľa mňa rozumieť. Aj ti, čo robia tie reštaurácie, že naozaj sa zamerajú na niečo a majú 10 veci, ktoré sú schopní urobiť v dobrom stave a s tým oblečením to je také pomaličke. No teraz
2: dokonca už nie, je, že fast fashion, už aj ultra Fast fashion značky, keby ste sa čudovali, že to môže zajsť ešte ďalej, tak môže. To je napríklad Sheen, čínska značka, ktorá teda ale targetuje, smeruje teda na naše trhy, nie na čínske. Oni boli najpredávanejšou značkou minulý rok, normálne predbehli ale za to primerky, alebo tieto, či to... Nie, oni sú... To je teraz ešte prvý obch. Oni tisícky nových outfitov, tých kuskov majú každý týždeň na webe nových. Takže tam to ide, že už brutálnou rýchlosťou. A oni aj rozdávajú, teraz je taká hra, že zbieraš nejaké tie kviečky a dostaneš kredit 200 eur na nákup oblečenia u nich zadarmo, že oni už úplne, že prekročili wow. všetky morálne nejaké stopky, ktoré ešte ako tak niekto niekde mal.
3: Ja sa chcem ešte spýtať teda na ten, na ten Island, že čím vám mm-hmm. učaroval, keď sa tam vlastne takto že ja keď som s tebou komunikoval, dohodoval tento podcast, tak si si neuvedomil, že ja som vlastne na Slovensku vtedy a vtedy, lebo som vlastne potom na Islande. čiže ty už taká dvojdomová.
2: No, my teraz bývame v Prahe, ale stále chodíme na Slovensko, lebo moje aktivity, aj čo máme OZK, že pomáhame, tak, tak je to primárne celé e, zamerané na Slovensko. Ale e, chodíme na takéže že dlhšie dovolenky a nie je to, že dovolenka my odtiaľ aj pracujeme. Takto, ja som pochopila, že aj to cestovanie môže byť taká tá závislosť, že sa tam naozaj ideš len odfotiť a že si odškrteš, že si tam bol. A, a mám pocit, že to cestovanie naberá takýto trošku smeru nejakých ľudí, že potrebujem ísť do Paríža, aby som sa odfotila aj Feloukou. Mm-hmm. A ja som vlastne pochopila, že mne vyhovuje byť na jednom mieste, kde som rada, to je ideš ideš babke, vieš na chatu. Takže presne mám takéto miesto, ten Island, že tam vždy chodíme, nejakým, teraz sme boli u lokálnych ľudí, sme bývali mesiac a pol, uh, oni Prež mali chonsku farmu. A tam vlastne u nich boli... Čiže ich
1: podporujete zároveň máš ten dlhší zážitok z nejakého miesta, kde tie je ano. dobré, hej?
2: A iba úplne bežné veci, že ráno si idem proste zabehať, potom ideme na výlet k vodopadu, na Ale tú... Ale odchodila
1: si sa s koňom, hej?
2: S, koniom, s koniom, koni som samé fotila, alebo tam tie islamské koni, to je nádhera. Alebo že len zbierame počas počas nečo čoriet. Takto ja od malička mám problém s teplom, Moji rodičia ma vždy nuteli chodiť na letné dovolenky a vždy som si myslela, že letná dovolenka znamená, že musíš ísť k moru a do tepla. A ja som normálne vracala z tepla. Jezuš že keď bola nejaká vyššia teplota, ja som to bola aj na Slovensku, že keď bolo ur, ultra teplo aj u nás, tak normálne ma museli brať zo školy domov alebo zo školky, že som mala žalúdočné také neprijemnosti, že mi bolo ťažko z toho tepla. A teraz, jak som na tom Islandii tiež, som si ale zároveň nemyslela, že som človek, ktorý vyhľadáva zimu, ale na tom Islande je tak veľmi príjemne, že. Mm-hmm teraz, jak je tu teraz, že je okolo tých 15 stupňov, tak to je vlastne to počasie v lete tam a mne to tam úplne vyhovuje, že dáš si mikinu a nejakú tenkú nepremokavú bundu a v tom ti vlastne, že úplne príjemne, ani zima, ani teplo, že ti, je ti proste uh-huh. dobre.
3: A teraz cez zimu a či cez zimu tam nechodíte?
2: Boli sme tam už aj v zime.
3: Lebo Island je jedna z malých destinácií, ktorá ma naozaj láka, ktorú som ešte ako keby nevyskúšal v rámci takých tých Odfodení dostupných. Víš, ešte nie práve, ja, <laughs> ja ti viem. rozumiem, ja práve mám rád... Uh, aj teraz, keď som bol v New Yorku, tak ja som bol voľne pohodený a vlastne až večer som tak povedal, čo chcem na druhý deň vidieť. A keď som išiel tým Central Parkom, tak um, proste nemám rád, keď je limitované niečo časovo. Že, Áno. Že ja si poviem, že toto toto by som chcel vidieť, toto je blízko seba, keď niečo z toho neuvidím, lebo Presne to by bolo dobre. Len. Tak mi nevadí, že to neuvidím, Pre, lebo... Radšej si užiť tú to kvalitu užijem.
1: toho daného a nevidieť tú kvantitu, lebo potom čo z toho máš? Hlavne to, rozma- presne je z
3: hľadiska gastronomie tak ďalej, milujem to tak akože preniknúť, že tak sa zastaviť, že aha, tu sa môžem nájsť, alebo tuto, alebo vlastne... A to aj a teraz
1: robí asi, že? Sa s
3: niekým aj porozprávam a tak ďalej, že zistím, že, 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 že to ma tak fascinuje, že, že z každého, jasné, že rožku trošku chce človek, ale presne ten New York som sa snažil tak tam akože, tak byť prítomný, že vlastne ten prítomný okamik, že nebolo len od jasné, že som bol aj fascinovaný tým čo vidím a že jasné, že tie veci z filmov a tak ďalej, že mi to všetko pripomínalo a cítil som také vzrušenie. Keď som videl Hotel Pláza, tak som myslel, že sa rozplačem, pritom je to Hotel Pláza, ale tým, že od malička pozeráme vlastne e, sám doma, tak vlastne mm-hmm. som mal pocit, že som sa vlastne dostal do toho filmu. No a keď spomínam filmy, my vždy na záver, teraz sme sa rozhodli s Mýškou, že máme takú mini rubriku takých odporúčení, takže ak je niečo v rámci filmov alebo seriálov, e, čo si možno momentálne teraz pozerala alebo na čo si narazil. A čo by si dala ako odporúčanie našim poslucháčom.
2: Tohoto handle.
1: Je... <laughs> Ale áno, Ty ideme lásle. do toho. My sme totiž pred podcastom rozprávali o tom, že uh, aké reality show sme schopní pozerať alebo nie, a že niektorí ľudia naozaj vypínajú pri tomto druhu a robím to dobre, je to takéto guilty pleasure. A ešte ako spomenul Too hot to Handle, čo je na Netflixe a my sme sa z rozhodli, že musíme kuchnúť aspoň jeden deň. No je, je to naozaj fakt. Pre to mňa vôbec
3: ten koncept toho, že, že je party, ľudí, ktorí všetci sú single, všetci sú veľmi atraktívni, ženy aj muži a vlastne majú nejakú sumu, ktorú môžu vyhrať a tá suma je vlastne znižovaná tým, či medzi sebou niečo majú. Ne, neviem, či som to správne vyjadrila, vlastne celá tá reality show je o tom, len aby sa preboha nedali dolu, lebo im vlastne klesne tá suma, ktorú vo výsledku vyhrajú. To je podľa mňa naozaj fascinujúci, až sociálny, dá sa povedať, dokument. Takže to ma baví. A zase, by som dal odporúčanie, teraz som videl taký seriál Padis.
2: Ja chápem to guilty pleasure, že ľudia pozerajú tieto veci, lebo ja tým, že mám takú prácu, že veľa tiež musím čítať a úplne sa sústredím na nejaké iné veci, tak ja pri tomto úplne, že vypnem mozog, čiže tiež mám ako, takéto guilty pleje, dokonca Rúža pre Nevestu sme mali takú ceremóniu, že my sme každý diel pozerali s mojimi kamošmi, boli sme štyria a vždy sme sa u nás doma stretli, aby sme si len pozerali ďalšie Takže. No, čiže možno to bude ešte uh, Nemáme veľa zdrojov po slovensky, ktoré by sa venovali textilnému mm-hmm. priemyslu, ale nádherná kniha, som veľmi rada, zrovna tá sa dostala cez absint, že je preložená, ona je tu už vlastne v českej Absin volá sa Život na Míru. Dá sa u nás úplne aj bežne kúpiť. Priamo od človeka, ktorý po páde na Plaza, to bola taká najväčšia nehoda v rámci textilného priemyslu: 2500 ľudí bol zranený, viac ako 1100 zomrelo. Uh, on pria, priamo po tej nehode tam išiel a žil tam, akože bol tam s tými lokálnymi šičkami a riešil ich život, ako tam tie vzťahy fungujú uh, v rámci, že zamestnávateľ, fabrika, čo sa tam dejú, aké nehody, ako tam tí ľudia žijú. Čiže je to veľmi také za srdce chytajúce, pekné. A ak to môže byť dokument, tak na YouTube je to zadarmo The True Cost Pravdivá cena oblečenia a to bol vlastne prvý dokument, ktorý som videl o textilnom priemysle nám ho pustili na škole hneď prvý týždeň a učiteľ sa postavil pred nás na pódium a povedal nám, že takto funguje odevný priemysel teraz a vy si ďalšia generácia ľudí, ktorá to bude môcť nejakým spôsobom zmeniť a tento dokument je veľmi silný. V tej som si vlastne prvýkrát uvedomila, že to není len to pyžamko s autičkami z činy, ale že to je aj to oblečenie, ktoré ja podporujem a kupujem si pravidelne.
0: Super. Vyšší
2: super. Ja som mm. si pozrela na tvoje odporčenie ešte.
1: A čo, páčilo sa ti? Výborné. Že? Úplná klasika, ale teda do... Justin Timberlake starne, veľmi mi to pomohlo. Je to film, pozri, hey, sýval sa dobre. to ešte. Ale, toho, ale teraz je veľa On videí je veľmi šikovný, ale sa teším, že aj Justin Timberlake uh, starne, to, to ma naozaj potešuje, že normálne bol v niektorých momentoch škáredy a ja si hovorím, že yes. Áno, Kamere
3: to prospelo. Kamere, kamere to
1: prospelo, Benito, toho, toho ani nehovorím, proste nádhera. Ale dali tam napríklad uh, šancu aj uh, Alicia Silverstone, tá ktorú sa sme... Tá Celé dobre, dobre. Veľmi tie zaujímavosti. Uh, celý čas som bola v nervoch a nešla som večer o vyvenčiť psa, poprosila som drahého, lebo som sa bála. Super. <laughs> uh, a ja som si ešte kukla aj podivuhodný príbieh Henryho Šugara, čo je nové, Á, nový áno, Wes dobré, Anderson. To... Hey. Je to Wes Anderson. Hey. Čiže je to farebné, divné, čudné, ale super Aha. a teším sa, lebo to sú také krátke. Mi ano, ich tam, toto bol Cumberbatch a uh, Ralph Fines myslím. A ešte také... Je ako, že, díky, vidíš? Tak idem na to. Uh, t- treba to vidieť. Je to iné, ale je to, je to proste... Tak fascinujúce, že ja sa vlastne zistím, že ja 45 minút mám otvorené ústa a vlastne sa snažím to zaradiť, ale vlastne potom to skončí že super, super, ale je to, nie je to iné, no? nie je to taká tak klasická konzumná záležitosť.
2: Teším sa, že mám nejaké tipy a ja som si tu zapísala všetko. Dobre, super,
1: my sa tešíme. Uh, Natálka, úžasné, čo robíš, že ti ďakujem. A možno by si mohla povedať iba ľuďom, že ak ich to zaujme, lebo my máme zaz iné publikum, ako z nejaký iný podcast, že kde si ťa môžu vyhľadať okrem Instagramu, alebo že čo, ako pátrať po tých veciach. No knižky si dala, to je super, aj dokument, ale že možno keby ich to zaujalo viac.
2: Ja by som možno, keď mám teda priestor, odporúčila náš podcast, ktorý mm-hmm. sme, uh, máme tam 42 epizód, vola sa, že Fashion Session. Super. Mám to so Zuzkou so Dudkovou kamoškou, čo sa tiež teda venovala udržateľnosti. Ona bola prvá, čo vlastne prinesla swopy na Slovensko. A uh, tam každá jedna epizóda sa do venuje nejakej téme, že máme greenwashing, jedna téma, druhá je, že kapsulový šatník, potom máme, že dopad odebného priemyslu sociálny, potom zase environmentálny, certifikáty, materiály, všetko. A tým, že sme kamošky, tak my sa tam aj dosť, že nasmejeme a je to také, je to informatívne, že na každú epizódu máme fakt, že aj to, že čerpali sme zo zdrojov, ja asi napríklad, že platíme, že ľudia nemajú bežne k takým informáciám prístup, takže je to informatívne, ale zároveň máme aj na to taký feedback, že dá sa to s ľahkosťou počúvať.
3: Tak držíme palce, držíme palce a ďakujeme veľmi ďakujeme. pekne.
2: Ďakujeme, teda ja, ďakujem. Ty, ty a ja. Ty a tvoj šatník <laughs> Áno, Ďakujem
1: keď sa ti už podarí uspať, tak opoliedne v noci močo, ide chuj na štvorkolke, Počúvaj ma, Ujo, keď ma počúvaš. I keď sa stretnem, Hej. tak si môžeš byť Hej. istý, že v živote už svoje deti mať nebudeš.
0: <rý> Linda, Dominika a Lenka. Tri mami a čo sa len snažia prežiť. Dojde Dominika, príde ku mne, pozrieš
1: Linda, a neupracem ti ten bordel. <rý>
0: <rý> v podcaste Mater amatér. Ča, a Matér. Čo, ty si
1: sprosta. Ty si vlastne nevyštudovala poctivo vysokú materskú. A priviedla si na svet tohto človeka. Prišiel si mater a na ten Umička
2: som zvedala, ako dlho budete to zvládať. Yeah.
0: <laughs> Matér. Amatér. Zábov. Zábov v podcastoch.